0: Никто точно не может сказать, сколько людей отправил на тот свет Иоахим Кролл. На нем висит 13 убийств, в которых он сознался сам, но вполне вероятно, что это только самая макушечка большого айсберга. Однозначно ясно то, что характер совершенных им преступлений явно указывает на маньяка-извращенца с необузданной жаждой убивать себе подобных. Жизнь Юахима Кролла в чем-то перекликается с жизнью Андрея Чикатила, по крайней мере, в ранние годы. Кролл родился 17 апреля 1933 года в Гинденбурге, в Верхней Силезии, в 90 километрах к северо-западу от Кракова, недалеко от польской границы. Был шестым ребенком из восьми в семье Шахтера. Германия напала на Польшу в 1939-м, но семью Крола война всерьез затронула лишь в конце, когда советская армия вступила непосредственно на территорию рейха. Семья голодала, отец Йоахима ушел в армию по последнему призыву, был взят в плен и выслан куда-то в Советский Союз. Он так и не вернулся домой, поскольку, вероятно, погиб в одном из лагерей. Неудивительно, что в такой обстановке развитие мальчика шло не совсем гладко. Он страдал от инуреза, учился намного хуже сверстников, некоторые даже считали его умственно отсталым. Позже доктора установили, что его IQ равнялся 76. Первые послевоенные годы только усугубили трудности. Вместе с матерью и шестью братьями и сестрами Кролл жил в Рурской области Западной Германии, куда семья успела сбежать в конце войны. В январе 1955 умерла мать Юахима, опорой надежды всей семьи. Ему было тогда 22 года. В считанные недели после кончины матери сложности его психологии выразятся в чудовищном насилии по отношению к другим людям. И вот 8 февраля 1955 года Юахим зарезал, задушил, изнасиловал и выпотрошил 19-летнюю Ирмгард Штрейн. Он набросился на девушку с невероятной яростью и, как потом показало вскрытие, изнасилование произошло уже после убийства. Но маньяк не остановился. Не прошло и года, как он совершил очередное преступление, на этот раз похитив, изнасиловав и задушив 12-летнюю Эрику Шулитер в городке Кирхеллине. Еще два убийства произошли в 1959 Сначала 16 июня в районе Рейнхаузен города Дуйсбурга была убита 24-летняя Клара Фрида Тесмер. За это преступление арестовали другого человека, механика Генриха Отта, который позже от отчаяния повесился в тюрьме. Следующей жертвой Крола стала 16-летняя Эммануэла Кнот, убитая 26 июля в городском парке в Эссене. На этот раз убийца отрезал от тела куски ягодиц и бедер и отнес домой, чтобы съесть. С этого момента людоедство станет одним из фирменных знаков маньяка. Вообще, он отдавал предпочтение внутренним органам, но иногда отрезал руки и другие внешние части тела. Кролл постепенно выработал определенную методику убийств. Поездом или на автобусе он отправлялся на какую-нибудь неприметную станцию и бродил вокруг в поисках подходящей жертвы. Потом незаметно следовал за девушкой, пока Таня оказывалась вдали от людей после чего набрасывался и силой уводил куда-нибудь в поле или на пустырь, где и убивал. Он оставлял множество улик, которые в наши дни сочли бы просто неоценимыми. Например, обильное количество спермы. Иногда он так активно мастурбировал возле трупа, что полицейские думали, будто имеют дело с нападением целой банды. Вообще, Кролл представлял собой весьма странную личность. Казалось, он испытывает удивительную нежность к детям, особенно к маленьким девочкам. В его квартире скопилась огромная коллекция кукол, к которым он относился как к живым существам. Однако Кролл периодически устраивал акты удушения надувных сексуальных кукол, и такие занятия, несомненно, были скрыты от внешнего мира, в котором многие считали его заботливым и безобидным человеком. После убийства Мануэла Кнот полиция еще раз арестовала не того человека. И, по-видимому, в этот момент Кролл взял небольшую паузу. Но в начале 1962-го он возобновил свой смертоносный разгул и стал действовать более энергично. Его первой жертвой в этот новый период стала 12-летняя Барбара Брудер, которая пропала в городке Буршайде. Кролл позднее признался в убийстве, но труп так и не нашли. Затем была убита 13-летняя Петра Гизе. За это преступление был арестован и осужден сексуальный маньяк и педофил 52-летний Винсент Кьюн. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и психиатрического лечения, но освобожден после 6 лет заключения. Следующей стала Моника Тафель, которой тоже было 13 лет. У последних двух девочек отсутствовали некоторые части тела. Предположительно, маньяк отрезал их и съел. Три жертвы за столь короткий период и вполне объяснимый ужас родителей вынудили полицию активизировать поиски преступника. Уолтер Квикер был арестован по подозрению в этих преступлениях. Вскоре он был освобожден, но в октябре его соседи довели Квикера до самоубийства. Отдавая дань полиции, которая занималась делом русского охотника, Кролл проявлял редкое терпение и контролировал свои аппетиты. На этот раз он выждал еще три года. Такая пауза сильно влияет на ход любого расследования. Когда Кролл снова совершил убийство 22 августа 1965 года, оно отличалось от предыдущих он напал на влюбленную парочку в автомобиле припаркованном на одном из пустырей в дуисбурге сначала выволок из машины парня германа шинца и прикончил его несколькими ударами ножа девушка однако оказалась неробку в десятка она надавила на газ и уехала несмотря на то что убийца проткнул одно из колес Выжившая сообщила полиции первые приметы рурского охотника, но прошло еще несколько долгих лет, прежде чем убийца попал в руки правосудия. Кролл продолжал убивать, а список несправедливо обвиненных людей все увеличивался. После гибели Урсулы Роллинг в сентябре 1966 в парковой зоне к северу от Дуйсбурга под подозрение попал ее друг Адольф Шикель. Ему было предъявлено обвинение, и Адольф, как многие из его предшественников, повесился. 22 июня 1967 года 22 июня 1967 Кролл заманил десятилетнюю Габриэль Поэтман на безлюдную полянку и показал ей порнографические фотографии. Девочка была в ужасе и пыталась убежать. Иоахим начал душить ее, но внезапно неподалеку раздались сирены, где-то рядом с полем, девочку хватились и оцепили район. Несмотря на то, что его видели, Кролу удалось пробиться сквозь толпу людей и уйти. Девочка была еще жива. Родители ее никогда не сообщали об этом в полицию, пока 9 лет спустя крола не арестовали. А он продолжал убивать до 1976 года. Причем возрастной диапазон его жертв иногда резко менялся. Например, 12 июля 1969 он пробрался в дом 61-летней Марии Хэтгин в городке Хюкесваген, неподалеку от Кельна, изнасиловал и задушил пожилую женщину. Но бесспорное предпочтение Кролл отдавал все-таки молодежи. 21 мая 70-го 13-летняя Юта Ран была задушена по дороге домой с железнодорожного вокзала. За это преступление некий Питер Шай был арестован и в конечном счете освобожден. Он провел 15 месяцев в тюрьме. В 1976 он признается в совершении преступления, после того, как его соседи начали преследовать и угрожать. Еще в 1976 была изнасилована и задушена в Ферде 10-летняя Карин Топфер. Кролл не будет отвечать за это убийство в связи с отсутствием состава преступления. 3 июля 1976 смерть настигла его самую юную жертву, четырехлетнюю Марион Кеттер. Несчастное дитя пропало с детской площадки в Дуйсбурге, и полиция начала лихорадочные поиски в округе, обшаривая дом за домом. Однако теперь сыщикам, но только им, немного повезло. Один из соседей крола по дому пожаловался на засор в канализации и спросил, не знает ли он, в чем проблема. А Кролл, такой шутник, ответил, что его туалет забит кишками. Сосед зашел посмотреть, увидел в унитазе кровавые куски плоти, но не понял, чьи именно это останки. Зная об исчезновении Марион Кеттер, он, как добропорядочный бюргер, тут же отзвонился копам. Наряд появился в доме вместе с водопроводчиком, который прочистил канализацию. При этом были обнаружены многочисленные внутренние органы, явно принадлежащие ребенку. Шокированные страшной находкой полицейские принялись допрашивать Крола. Тот пытался втирать им, что это останки выпотрошенного кролика, но для кролика органы были определенно великоваты. Полицейские приступили к обыску. Долго искать не пришлось. На плите как раз дымилась кастрюля на медленном огне с тушеным мясом. Помешав варево ложкой, один из детективов обнаружил крошечную детскую руку. А потом в холодильнике и в морозильной камере были найдены мешочки с человеческим мясом. Крола тут же арестовали. В участке Йоахим не стал идти в отказ и быстро признался в многочисленных убийствах за весь 20-летний период. Из-за проблем с уликами за столь длительный период времени в конечном итоге его обвинили только в восьми убийствах и в одном покушении. Оказалось, что особенно тщательно он подходил к выбору места преступления. На ранее использованную полянку он старался не возвращаться как минимум в течение года. Следствие тянулось более пяти лет. В апреле 1982 года на суде, длившемся более пяти месяцев, Кролл пытался выдать себя за сумасшедшего, рассказывая о том, что не мог противиться своей тяге убивать, а человечину ел только для того, чтобы сэкономить на еде. В последнем слове попросил направить себя в психиатрическую клинику. Однако обследующие его ранее доктора пришли к выводу, что он вполне может отвечать за свои действия. Его признали виновным по всем пунктам и приговорили к пожизненному заключению. Но 1 июля 1991 года он внезапно получил неожиданное освобождение. Скоропостижно скончался от сердечного приступа. И вот такая история про доброго дедушку Юахима, который очень любил есть конфеты и людей. Пишите, что думаете по этому поводу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если захотите, можете поддержать более материально на моей страничке на Бусти, ссылка под видео. Всем пока! До наших новых, волнующих встреч!